0: تلخيص كتاب الغزو الثقافي المؤلف آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي تلخيص الاستاذ محمد بن رضا اللواتي قراءه النص عبد الله بن حسن اللواتي عزل المؤلف في مطلع الكتاب الاثار السلبيه الموجوده في الثقافه الاسلاميه الى تاثير الثقافه الغربيه المناهضه للاسلام ونوه انه ليس هذا معناه أن كل غربي فهو مرفوض كجزء من تلك الثقافة وإنما الذي نرفضه هي تلك الفلسفة التي تكون أصولها مادية ثم بدأ المؤلف يذكر الصبغة الأساس للثقافة الغربية فقال بأن الاتجاه المادي هو الصبغة البارزة للثقافة الغربية وهي التي أدت إلى الانحطاط الأخلاقي والسقوط الإنساني في البلدان الإسلامية فمع عصر النهضة بدأت الآداب والفنون الغربية تتجه بعيدا عن الدين لقد بلغ التحرر من قيود الكنيسة إلى الميل نحو اللامبالاة والفساد الأخلاقي لدرجة أن صرح الفيلسوف راسل الذي كان آنذاك في السبعين من عمره بأنه لا مانع من أن تكون المرأة تحت أكثر من رجل ولا عيب في أن يقبل زوجها ذلك ويصرح فرويد بأن مسّ الطفل ثدي أمه إنما هو بداعي الغريزة الجنسية ويصرح نيتش أن الإنسان قد خلق لأجل التغلب على الضعفاء وظهور صفات الرحمة فيه سببه الضعف الذي يصيبه فالعاطفة تظهر عند الضعفاء هذا هو محور الثقافة الغربية الجديدة ولا يفوتنا أن الاستعمار الغربي الإنجليزي خصوصا قد سعى إلى نشر الأفكار الماسونية في الدول الإسلامية لأجل مسخ وتدمير الثقافة الإسلامية التي كانت عقبة تواجهه وتمنعه من السيطرة على ثروات الدول ونهبها ذكر المؤلف أيضا أن نزعة التفوق التي انتابت الغرب بوصف بقية الأعراق بالسيئة كانت مما روجته الثقافة الغربية حتى أن المحقق إدوارد سعيد ذكر أن الأوروبيين قد كتبوا أن الإنسان الشرقي ينفر من العلم وفاسد وطفولي الخلق بخلاف الإنسان الغربي المحب للعلم والطاهر وطبيعي الخلق إنهم بذلك كانوا يمهدون للسيطرة على العالم واسترقاق الشعوب ثم انتقل المؤلف إلى الأداة الأهم للسيطرة فقال بأن السيطرة الثقافية تعتبر من أخطر الطرق المستخدمة في السيطرة الاستعمارية وهي من أخفى الطرق كذلك لأنها تقوم بإبادة الأفكار والعقائد والقيم الإسلامية ونقل شاهدا من كلام هربرت سبنسر الفيلسوف الإنجليزي الذي يقول علموا أخلاقكم وآداب لغتكم وحضارتكم شعوب الدول التي تسيطرون عليها ثم تركوهم وشأنهم فإنهم سيكونون لكم دائما بعدها ذكر المؤلف بأن واحدة من أهم الحقائق الإسلامية هي أن الله لا يسمح للمسلمين بالاستكانة تحت إذلال المشركين الكفار والمنافقين لهم وعد المؤلف هذا الأصل الإسلامي الأصل الثابت الذي يعرفه جيدا كل من له أدنى اطلاع بمبادئ هذا الدين المقدس قال تعالى ولا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ثم استطرد يقول بأنه لما كان الإحساس بالحقارة من أهم عوامل الانحطاط فإنه من الضروري تهيئة المحيط الاجتماعي بحيث يشعر المسلمون بشخصيتهم الإسلامية الرفيعة والشامخة إن قائد المجتمع يعمل على تحقيق الروح الإيمانية وروح الاقتدار بين الناس ورفع القدرة العسكرية الدفاعية للمجتمع حتى لا تتجرأ القوة المعادية على تجاوز حدود المسلمين ولا يسمح للأعداء بتحقير المسلمين ويوفر الأمور الضرورية لبلوغ المجتمع الإسلامي التكامل في كل مجالات الحياة على هذا فلو سمح لبعض الأشخاص بأن يتهجموا على الإسلام في المجتمع الإسلامي فهذا لون من الإذلال وتحقير المسلمين لكن للأسف فإن الأعداء قد نجحوا في ذلك إلى حد ما خصوصاً وأن التكنولوجيا قد حطمت كل الأبواب ثم نقل المؤلف كلاماً للإمام الخميني يقول فيه إن إصلاح الثقافة وإنقاذ شبابنا من التبعية للغرب يقع على رأس جميع الإصلاحات فإنه توجد لدينا تبعية في كل شيء وعلى رأسها تبعية الأفكار وإذا وجدت التبعية الثقافية فسوف تتحقق التبعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تبعا للتبعية الثقافية إذا كانت ثقافة المجتمع تابعة لثقافة مخالفة فإنها تجبر أبعاد المجتمع الأخرى على الاتجاه والسير نحو الجانب المخالف إلى أن نستهلك فيه ونفقد هويتنا لأن الاستقلال الثقافي منشأ للاستقلال انتقل المؤلف بعد حديثه المار عن خطورة الثقافة الغربية المادية والتبعية الثقافية لها إلى الحديث عن الطريقة الصحيحة لمجابهة الثقافة الأجنبية فذكر بند الترميم الثقافي وقال فيه بأن المجتمع محتاج إلى النشاطات الثقافية بشكل كبير فترميم النقص الثقافي مهم للغاية كما وأن حركة الأنبياء على مر التاريخ كانت تحمل صبغة ثقافية إلهية أكثر من أي شيء آخر فكان أساس هذه الحركة هو عقل وقلب وفكر الناس لأن المجال الثقافي مجال الفكر والتفكير ومجال الاعتقاد والميول وبيان الحق والباطل ومجابهة الأفكار الباطلة ووجهات النظر الخاطئة والاتجاهات الشيطانية والمدارس المنحرفة فالعلم هو السلاح الوحيد المؤثر في هذا المجال فلكي نتمكن من هزيمة العدو ثقافيا لا أن يتجلى العقل ويعمل الفكر وتوضح الحقائق بمجرد أن تتغير الاعتقادات والقيم يتغير سلوك الإنسان فالهجوم على ثقافة مجتمع ما غرضه إيجاد تغيير في السلوك بتغيير معارف الناس والقيم التي تعلق بها حتى يغدو تغيير السلوك سهلا إنهم يريدون تغيير ثقافتنا للهيمنة الاقتصادية فحسب وتحت عنوان أشكال الهجوم الثقافي كتب المؤلف أن الغزو الثقافي يستهدف التالي أولاً الرؤى والاعتقادات ثانياً الميول ثالثاً التصرفات والأفعال ففي قسم الاعتقادات يسعى الأعداء إلى تغيير رؤيتنا بالنسبة إلى الوجود والإنسان حيث يقول المؤلف بأن كلمة دوغماتي في الثقافة الغربية أضحت شتيمة لأنها تعني أن الشخص يستند على الاعتقادات القطعية وغير مستعد للتخلي عنها شخص رجعي في حين يصف القران الكريم المتقين بانهم وبالاخره هم يوقنون الفلسفه الغربيه تقول بان الاعتقاد بالمسائل غير الماديه هو من الخرافات واساسا لا مجال لليقين في اي شيء انهم يقولون بان الادله العقليه والفلسفيه لا اعتبار لها فالاعتبار كل الاعتبار للادله الحسيه والتجريبيه فقط ثم ان اليقين غير متاح اساسا فالشك ملازم لنا دائما، هكذا يريدون إضعاف إيماننا وفي مجال القيم، يقول العدو الثقافي بأن القيم ليس لها أساس واقعي، بل هي مجرد استحسانات، وكل مجموعة تكون لها استحسانات تختلف عن المجموعة الأخرى هذا كل شيء، وحتى لو قدم أحدهم دليلاً عقلياً على أصالة القيم إلا أنه سيكون دليلاً ميتافيزيقيا غير قابل للإثبات والمحصلة القيم اعتبارية فقط فإذا انتشرت هذه الأفكار في مجتمعاتنا بمرور الزمن وتوفرت لها الظروف لتتقوى ستزول تدريجيا كل القيم والاعتقادات لشدة تأثير الثقافة الأجنبية على شبابنا وستحل محلها قيم تدعو إلى الرقص والغناء وما شابهها. إذن ما تركز الثقافة المعادية عليه وتريد تحقيقه كهدف هو زوال وتغيير المعتقدات الإسلامية. بعدها انتقل المؤلف إلى وسائل الغزو الثقافي، فقال بأن عقائدنا الحالية وجدت عبر عمل وتعليم مستمر ليلا نهارا ولقرون عديدة، فصرخة حسين حسين رسخته الحسينيات بعد عمل دام مئات السنين، وبتعليم الأئمة عليهم السلام وتسديد من الله تعالى، لكن بمجرد بث الشك يتمكن الأعداء من إزالة ذلك كله وجعله يذهب أدراج الرياح بين ليلة وضحاها يستهدف العدو الثقافي العناصر الأساسية الثلاثة للثقافة الإسلامية وهي أولاً العقائد اليقينية المطابقة للواقع أي أصول الدين أو فلسفة علم الوجود ثانياً القيم والأعمال الحسنة والأخلاق الإسلامية التي يصفها الإسلام بالأبدية أي القيم الثابتة للأمور الجزئية المتغيرة ثالثا الأحكام الشرعية ثم يتطرق المؤلف إلى طرق مجابهة الغزو الثقافي ومنها أولا حفظ الاعتقادات والقيم عبر أحياء المجالس الدينية ثانيا إيجاد الجو العائلي المناسب والتعامل الودي مع الشباب باعتماد التوجيه والنصيحة غير المباشرة وكذلك علينا الاهتمام بالاطفال بالملاطفة والمنطق وبلا خشونة ثالثا نشر فوائد القيم الاسلامية بشكل منطقي استدلالي وتوضيح الاضرار الناجمة عن اهمالها رابعا تهيج المشاعر والاحاسيس وهو عنصر مهم جدا ويستخدمه العدو الثقافي فهو لا يستخدم الدليل والمنطق بل يستخدم الدعاية المركزة لتلقين القيم الباطلة وبشكل منظم دقيق عبر كل أدوات التأثير خامساً توعية الناس بأهداف مروجي الثقافة الغربية سادساً ممارسة الهجوم الثقافي ضد الثقافة الغربية سابعاً نشر القيم المعنوية ثامناً تقوية الحركة الثقافية وإيجاد الارتباطات بالمراكز الإسلامية في الدول الأخرى وتقييم الاحتياجات الثقافية والتبليغية لتأمين الاحتياجات الدينية لهذه المراكز تاسعاً أن نقوم بتعيين النقاط المستهدفة للهجوم الثقافي الغربي وأهمها الرؤى والعقائد والقيم والميول والتصرفات التشريعية ختاماً ذكر المؤلف وظيفة النخب الثقافية ووظيفة أخرى لعامة الناس تتعلق بالدفاع عن الثقافة الإسلامية فأما وظيفة النخب الثقافية فهي من وجهة نظره أولاً صيانة الحوزات العلمية والجامعات من استهداف الغزو الثقافي لها وثانياً معرفة العناصر الأساسية للثقافة الإسلامية على مستوى اليقين ومنع تغلغل للشك في الاعتقادات وفي منظومة القيم وكذلك في الحلال والحرام الشرعيين وتشجيع الجميع على العمل بالمسائل الشرعية وأما وظيفة عامة الناس فهي التعليم الديني وإقامة الدورات التعليمية والالتحاق بها بغض النظر عن العمر فلا نقول بأنه قد مضى من عمرنا الجزء الأكبر وما أصبحنا كفارا فلقد ابتلع الشك أشخاصا بعدما بلغوا من العمر الثمانين هذا إلى جانب إحياء المجالس الدينية والتعامل الودي مع الشباب بصورة تضمن عدم نفورهم من الثقافة الإسلامية بهذا نصل إلى نهاية تلخيصنا لكتاب الغزو الثقافي للشيخ محمد تقي المصباح اليزدي ترقبوا منصة لسان الحكمة للمزيد من ملخصات الكتب القيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته